0: y el primer catarí que se declaró públicamente homosexual fue Naz Mohamed, que decidió hacerlo público hace cerca de 10 años y desde ese entonces que decidió salir del closet en Qatar se ha convertido en una voz que defiende los derechos de la población LGBTI para su país es doctor de profesión y tiene 35 años y está con nosotros a esta hora eh, Mariana por favor saludo al señor Naz Mohamed y dígale que gracias por estar con nosotros
1: Mr. Naz Mohammed,
0: thank you so much for being with us today.
2: I'm doing well. Thank you for having me.
0: Señor, eh, pregúntele Mariana, por favor, que en este momento él ¿en dónde está? ¿Y a qué se dedica? ¿El vive en Qatar o le toca vivir por fuera por cuenta de, de su inclinación sexual?
1: Naz, where are you at this point in your life? Where do you live and what do you do? Are you in Qatar or did you have to flee for some reason?
2: Um, my name is Dr. Anas Mohammed. I am a physician living in San Francisco in the United States. Um, I was born and raised in Qatar and I left Qatar in 2011 to complete my medical training in the United States. And then I filed for political asylum uh, because I'm an LGBT person and it's not safe for me to be um, in Qatar.
1: Bueno Camila, lo que, lo que nos dice nuestro invitado es que él es un doctor, está viviendo en San Francisco, en Estados Unidos en este momento, pero pues nació y se crió en Qatar, sin embargo pues se fue en el 2011 para completar su entrenamiento como eh, médico, eh, pero una vez por fuera pues fue cuando decidió pedir eh, asilo político porque él es, eh, pertenece a la comunidad LGBTI y eh, pues esas personas no son toleradas en su país.
0: Interesante, Mariana, que el doctor Mohamed nos cuente. Bueno, debido a toda la represión y lo difícil que será ya, ¿pues en qué momento, interactuando con la gente, se dio cuenta, entendió cuál era su orientación sexual?
1: So, can you tell us, Mr. Mohamed, when did you understand what your sexual orientation was like? You know, before coming out or anything, or, or living everything that you lived through in Qatar, when did you realize this?
2: Yeah, I, uh, I, I think you asked, um, when did I realize that I was um, gay myself? Um, I, I realized that I was gay since I was um, 11 years old. Um, I didn't have a word for it because I was born and raised in a very conservative uh, family and um, very rural area in Qatar. I only spoke Arabic at the time and did not have access to um, any uh, Western media, did not have access to the internet, and did not have any LGBT visibility. So when I was start, um, starting to experience um, same-sex attraction, I just didn't know uh, what that meant initially and um, it's something that I just didn't address because We generally don't talk about sex, whether it's in heterosexual or homosexual settings. So you know I just put that off and then till I get married because a lot of us do that in our late teens or early 20s. Um, so I didn't really um, have a word for it and process it till my late teens or early 20s um, is when I really um, faced the fact that I can't get married and I can't be home.
1: Bueno, Sebastián, lo que nos dice nuestro invitado es que él se dio cuenta, pues ahora pues mirando hacia atrás en lo que fue su vida, él se dio cuenta como alrededor de los 11 años, cuando tenía 11 años. No tenía una palabra en ese momento para describir lo que él sentía, porque él pues, eh, creció en una familia muy conservadora, en un área rural de Qatar, solo hablaba árabe, eh, no tenía acceso, por ejemplo, a medios occidentales, no había internet, no había ningún tipo de visibilidad eh, de la comunidad LGBT entonces, eh, cuando empezó a eh, sentir atracción eh, por las personas de su mismo sexo, pues prácticamente no entendía qué estaba pasando, eh, no entendía qué significaba o cómo eh, o qué hacer al respecto. En Qatar no se habla de sexo, ni, si, ni siquiera eh, de sexo entre las personas heterosexuales. Eh, entonces, por eso se demoró tanto, él dice como eh, al, al final de su adolescencia, por ahí en los, a principios de sus años 20 eh, que, fue, que fue que empezó a entender un poco a esa edad, usualmente los cataríes ya empiezan a, catar, a casarse eh, pero pues él eh, ya entendiendo lo que pasaba lo que él no era heterosexual que era homosexual, pues dijo yo no me puedo casar Sí, Mariana, por favor pregúntele a nuestro invitado, ¿en qué momento decide contarle a su familia que era homosexual? Y cuál fue la la reacción que le que le dijeron. So Naz, ¿what about the moment in which you told your family that you were homosexual? What was their reaction? What did they tell you?
2: No, I first um, came out to my family in 2015. I called them from the United States, um, to tell them that I filed for asylum, uh, and that I'm never coming back home. And, uh, the conversation was very difficult, um, with my mother. She, it was really tough because I was the, I, it's just, I'm emotionally involved in it. And, um, she, really didn't understand what that meant uh, at all and she was confused and then she thought that i picked up something from you know up from the west which is not the truth um and that was the beginning of the end so right now i really i do not have relationship with any member of my family
1: hmm. and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW, avoid, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. ...en Estados Unidos. Llamó a su familia porque, pues, eh, estaba estaba involucrado con alguien en ese momento y, pues, les dijo eh, que había pedido asilo político en Estados Unidos y que nunca iba a volver. Su madre, en particular, eh, pues, tuvo una reacción que fue muy difícil de asimilar. La conversación en general fue muy difícil y, ella pues no entendía nada, estaba confundida y eh, pues digamos que pensaba que eh, este chiquillo eh, había eh, digamos de alguna u otra manera se le había pegado una costumbre occidental, eh, pero bueno ese fue eh, como el principio del fin como él lo llama y hoy en día él no tiene relación con su familia. Mariana, por favor pregúntele al doctor eh, Mohamed qué pasaría si él estuviera en Qatar en este momento, teniendo en cuenta pues que él fue la primera persona que salió del closet. ¿Qué pasaría si él estuviera siendo él mismo y, y expresándose como lo puede hacer, por ejemplo, en el lugar donde él vive en los Estados Unidos? Nas, why don't you tell us what would happen if you were in Qatar, being who you are, this gay man, being a gay man, in qatar at this moment in time
2: no when i was in qatar i was not um going out or anything like i was just going honestly from home to school and back home and just really trying to i was very avoidant Um, because I was very afraid, I just self-isolated, um, which is something a lot of people still do, unfortunately. But that's, um, to me, that felt safer um, for me emotionally, not to socialize and engage with other people when I was living there in Qatar.
1: Pues Ana Cristina nos puede decir lo que era, eh, lo que fue vivir eh, como una persona eh, homosexual en Qatar. Eh, cuando él vivía allá, pues simplemente iba al colegio y a la casa y prácticamente no salía de esos dos lugares. Eh, digamos, eh, trataba de evadir cualquier situación social porque no se sentía seguro. Eh, obviamente se sentía muy aislado eh, y mucha gente todavía hace eso, no, no socializan mucho simplemente porque socializar pues no se siente muy seguro. Eh, entonces, pues, ese era su realidad en ese momento, que simplemente no quería estar involucrado con otras personas de ninguna manera.
0: Y que nos cuente el doctor Mohamed, pues si conoce, si tiene amigos o activistas con los que habla, eh, que estén en Qatar en este momento, que sean homosexuales, y pues estén pasando por lo mismo que él pasaba cuando vivía allá.
1: Inez, what about any friends that you might have that are also gay um, and that still live in Qatar? Do you think they're going through the same situation? Can you tell us more about that?
2: Yes, I. I before coming out, I knew few people um, that are LGBT, and then since I came out, um, a lot more reached out to me. So a lot more that have taken asylum in other countries reached out to me, and then a lot of the ones that are still living in Qatar also reached out to me um, to share like what's going on with them. So I have very good uh, idea about what's going on.
1: Sí, la verdad es que eh, lo que ha pasado es que desde que él se fue y desde que él pues salió del closet, eh, mucha gente que él conocía en Qatar eh, ha empezado a contactarlo, a contactarle, a decirle que también pertenecen a la comunidad LGBTI, eh, hay algunos que han buscado asilo en otros países, pero interesantemente pues todavía hay algunos que viven en Qatar y eh, pues tiene él conexión con ellos y por eso digamos entiende lo difícil que es la
0: situación para las personas LGBTI que aún viven en Qatar. Yo tengo una última pregunta, Mariana, para Mohamed, para Nas Mohamed, y es, bueno, el mundo entero tiene los ojos puestos en Qatar porque ya va a empezar el Mundial en, en dos días. ¿El, ¿Qué visión tiene precisamente o qué piensa y qué sensación le produce que precisamente el Mundial que ha sido tan criticado se vaya a llevar a cabo en su país? So, let's
1: talk about the World Cup because the world's eyes are set on Qatar at this moment since the World Cup is about to start in two days. What, what do you think, what does it feel like that this humongous and important event is being held in Qatar?
2: so in my own lived life like life experience i'm seeing this as an event with false pr and marketing they literally came up earlier in the year and straight up denied that humans like me exist and That is a very, very dangerous narrative because it really conceals um, the persecution that we face in Qatar. And without coming out and holding a voice and defending that, it can really result in challenging our pleas for asylum when some of us are not feeling safe at home. So to me, this seems like a, a reputation laundering event. And it's disproportionately financially benefiting the abuser without really giving any help or visibility to the people that are trapped in that in some abusive cycles um, in Qatar. So, my personal campaign this year, like
0: after. Se nos fue el señor Mohamed, pero bueno.
2: Step into the world of power loyalty.